0: Du, hast du von dem Scoop gehört von den Ringen Medien? Mit dem Easy und dem enkeltrick betrugs dokumentationsfilm Ja, also, der Nina hat mir, hat mir davon erzählt, hat gesagt, ich soll es unbedingt schauen. Der Easy ist, fällt ja schon längere Zeit auf, ich weiß jetzt gar nicht, wie er mit richtigem Namen heisst, ist ein ganz grosses journalistisches Talent. Cedric Schild. Cedric Schild, ganz grosses journalistisches Talent. Der vermischt euch bisschen das Komödiantische mit wirklich guter Recherchearbeit. Er scheint ein sehr gutes Team zu haben. Und sie haben jetzt gegeben, ich, habe ihn noch nicht gesehen. Ich jetzt einfach ein bisschen, ähm, vielleicht wenig fundiert sagen, einen 80-minütigen Dokumentarfilm gemacht, wo sie gezeigt haben, wie so Enkeltrickbetrüge, falsche Polizisten, Schock also die, die Masche abläuft und haben es offenbar tatsächlich geschafft, so einen Geldabholer, die operiert ja alles im Ausland, so einen Geldabholer sozusagen im Flagrantis zu erwischen und ist dann der Polizei sozusagen übergeben worden. Und dann ist die nächste Empörung vom Blick gekommen, dass der Geldabholer mit einem Strafbefehl erledigt worden ist und gerade entlassen worden ist, was dann wieder niemand Verständnis gehabt hat.
1: Mhm. Wobei, ja, ist wahrscheinlich ist nicht aufgelöst worden, dass
0: natürlich auch wieder zu untersten in der ja, ich glaube, da ist es sogar mehr, die dann so eine Art Minijobs anbieten. Die suchen sich aktiv aus Russland Ausland, die Leute. Und die wissen natürlich dann schon, dass da etwas nicht ganz mhm. okay ist. Und die machen dann ein bisschen Geld. Natürlich, wenn du so schnelles Geld machst, und um das Risiko bereit, Bescheid zu gehen, hast du sicher immer eine ökonomische Not. Aber mich hat da, eben ohne den Film wirklich geschaut zu hat mich in diesen Trailers und Teasers und der Berichterstattung ein irritiert, dass der «Easy» teilweise flankiert worden ist so gab dem Studio Aufnahmestudio das ist im Arbeitsplatz von einem maskierten Polizist hast du das auch gesehen Nein. Also mit der Sturmmaske wo die Polizei drauf steht. und wenn, wenn das, ist zwei auch schon eben wenn das ich sage es mal wenn das tatsächlich ein Polizist ist und das sozusagen begleitet worden ist könnte man sich fragen ob das eine Delegierte, verdeckte Fahndung oder eine Delegierte, verdeckte Ermittlung war. Und wir dann einfach gewartet, haben, bis das privat klappt und dann äh, sozusagen die Handschellen geklickt haben. Nachher. Also wir meine ja die ganze schon provokateur
1: problematik das erste Mal. Ist, da müssen wir dann auch genau schauen, wie sehr der Easy auf die Willensbildung eingewirkt hat das Ganz erste genau. und nachher ja natürlich also ich meine verdeckte Ermittlungen, verdeckte Fahndung das sind die Strafverfolgungsbehörden vorbehalten aber ich meine ich finde es einfach auch schon aus, aus Präventionsaspekt ist natürlich ist natürlich eine geile Aktion und auch dass die jemand Angst hat dass allefalls da eben einem Privaten auch Provokateur auf der Lim gehen, ist ja auch präventiv nicht ungeschickt
0: meine, wenn das von der Polizei in welcher Form auch immer begleitet worden ist, wenn die sozusagen parat sind für den Zugriff, möglicherweise sogar Tipps gegeben haben oder Hintergrund gegeben haben, wenn da irgendeine Unterstützung wäre, wäre, würde zwei Herzen sozusagen in meine Brust schlagen. Wie du sagst, natürlich ist das für Prävention sehr gut, dass äh, das tut, äh, die ganze Seniorenkriminalität tut das, ähm, bringt das berechtigterweise. Ist ähm, bewusst sie ja. Das Bewusstsein. Und andererseits wäre es vermutlich noch spannend, so eine Person zu verteidigen, die wo, wo doch gewünscht worden ist.
1: Ja, also wenn du der Dashcam-Urteil das anschaust, dann sind wahrscheinlich die beschafften Beweise
0: in dieser Form nicht in einem Strafprozess verwertbar. Wenn du natürlich verteidigst und hast die Möglichkeit, mit dem Strafbefehl wieder rauszukommen, dann wirfst natürlich all die rechtsstaatlichen Bedenken selbstverständlich wieder über Bord und schaust, dass für die Klienten möglichst einen guten Ausgang nimmt. Also, nochmal betont, ich habe noch nicht, nicht einmal den Film gesehen. Ich schaue ihn dann vielleicht mal noch und dann äh, ich vielleicht alles revidieren. Um ich habe da das sind reine Mutmaßungen für das Protokoll.
1: Dann gehen wir doch zum Artikel 163, Zeugnisfähigkeit und Zeugnispflicht. Ich tue schnell den Absatz 1 vorlesen. Zeugnisfähig ist eine Person, die älter als 15 Jahre Das haben wir letztes Mal gehabt. Und hinsichtlich des Gegenstandes der Einvernahme urteilsfähig ist. Also, sie muss können vernünftige Aussagen machen also Urteilsfähigkeit gemäß ZGB 16 ist das geregelt. Und zwar immer in Bezug auf das konkrete Thema
0: Da ist ganz wichtig zu unterscheiden, dass man Zeugnisfähigkeit unterscheidet von... Wie es gerade über den Titel? Die Verhandlungsunfähigkeit, das haben wir gerade schon gehabt. Weißt du so, grad? Du meinst der 114 Ja, sag rasch, was steht nicht? Also 114
1: so ist Verhandlungsfähigkeit, ist der Titel. Und äh, ist eine beschuldigte Person, die
0: körperlich und geistig in der Lage ist, der Verhandlung zu folgen. Genau, also der 114er ist abschließend für die beschuldigte Person. Die Zeugnisfähigkeit muss unabhängig davon geprüft werden. Das wird gerne einmal verwechselt. Und bei der Zeugnisfähigkeit schaut man eben auf die Urteilsfähigkeit abstellen Und das ist ein zivilrechtlicher Begriff. Also die Urteilsfähigkeit in zivilrechtlicher Sicht hinsichtlich dem Gegenstand der Einvernahme. Da braucht es sehr, sehr wenig, dass man urteilsfähig ist mit Blick auf, die, auf den Gegenstand der Einvernahme. Also, dass jemand nicht zum Zeugnis fähig ist, ist eigentlich fast nicht denkbar. Das habe ich glaube, ich, noch nie erlebt.
1: Es ist ja dann im Artikel 164 Absatz 2 die Abklärung über die Züge und die Züge Und dort ist Zweifel an der Urteilsfähigkeit oder liegen Anhaltspunkte für psychische Störungen vor. So kann die Verfahrensleitung eine ambulante Begutachtung der Zeugin oder des Zeugen anordnen, wenn die Bedeutung des Strafverfahrens und des Zeugnisses dies rechtfertigt. Und dann hat man im Rahmen eben von so einer Begutachtung hat man dann das Klären, ist quasi die Urteilsfähigkeit ganz ausgeschlossen oder eingeschränkt. Je nachdem, wenn es ganz ausgeschlossen ist, würde man dann die Person gar nicht einvernehmen können. Also weder als Zeuge noch als Auskunftsperson. Und wenn es eingeschränkt ist, dann wird wahrscheinlich die Auskunftsperson nach das ist 178 C greifen. Hast du das schon mal gehabt?
0: Ich hatte gerade letzte einen Fall, wo ich verteidige, wo die Gegenseite, wo die Privatklägerin geltend macht, oder ihre Vertreter geltend machen, aus Altersgründen die Person nicht mehr verhandlungsfähig. Und haben dort das Zeugnis eingereicht und das hat zwar in anderem Zusammenhang, aber das Obergericht hat man einem Entscheidend doch auch festgehalten, dass die Vernehmungsfähigkeit jetzt im Sinne der Verzügungsfähigkeit eben keine hohe Anforderungen stellt und das ist jetzt von einer zivilrechtlichen Urteilsfähigkeit ausgegangen und in der Regel kann man das nur aufgrund vom jugendlichen Alter oder schwer körperlichen oder geistiger Störung oder schwer Krankheit verneinen und Zeugnis langt in der Regel eben nicht aus. Das ist eine reine Parteibehauptung, sondern wie du vorhin gesagt hast, muss man erst das Gutachten einholen. Sie haben dann da noch einen spannenden Hinweis gemacht, dass allefalls unter gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit von einem Bericht, im Sinne von Artikel 145 steht, wo man einen schriftlichen Bericht haben da auf einen, ich sag's jetzt halt gerade, auf einen Entscheid 1b, 229, 21 verwiesen, wo man aufgrund von der Covid-Pandemie einen Beschuldigten mit Jahrgang 1992 erlaubt hat, einen schriftlichen Bericht zu machen. Mhm. Also ich war natürlich noch Lex-Covid, das ist jetzt alles wieder ein bisschen anders. Das ist ja alles, anything goes in dieser Zeit, strafprozessual. Also einfach, es braucht sehr geringe Anforderungen und in der Regel kann man eigentlich wenn man über 15 ist und nicht gerade wirklich aus dem letzten Loch pfeift, sozusagen, kann man eigentlich von mhm. Beziehungsfähigkeit ausgehen. Ja.
1: Also, du hast vorhin angesprochen mit Kindern und Jugendlichen, dort hat man das absolute Alter, 15 Jahre. Dort schaut man nicht auf die Einzelfälle an, sondern da hat man die absolut generalistische Grenze, wo man seit unter 15 geht es nicht. Formalskriterium, Formalskriterium Kriterium. Formales Kriterium. Ja, nein, ist ein interessanter Fall. Ich meine, ich habe, ich habe wirklich noch nie gesehen bei Gutachtung nach Stp 164 Absatz 2. Das ist ein absoluter Ausnahmefall. Äh, wichtig ist auch da, dass denn das Delikt von erheblicher Bedeutung ist. Also die Verhältnismäßigkeit wird dort hochgehabt, wie die Stp ausdrücklich sagt.
0: Natürlich für die Person ist das doppelschneidig, dass die Latte relativ hoch gegleitet ist, aber wenn es eben um die wie gesagt die materielle Wahrheit geht, ist eben wichtig, dass man wirklich wenn irgendwie möglich das Zeugnis anlässt und das nicht entlastet oder belastet und das nicht auslässt. Ja und meist ergibt sich ja dann aus der Aussage
1: an sich, wie sehr man noch zum Zeugnis fähig ist oder nicht. Also von dem her erübrigt sich das ja meistens, es wäre mit der Schizophrenie oder so, wo es dann ja irgendwelche Sachkunden braucht, um können einschätzen was kann man von diesen Aussagen halten? Wobei das ja dann die Beurteilung von der Glaubwürdigkeit eine ureigene Kompetenz von unseren Sachgericht ist.
0: Das ist eine klassische freibeweiswürdigung. Mhm. Ja. ja.
1: Äh, da vielleicht gerade noch zum 164 Absatz 1, wenn wir schon beim 2 sind, geht es dass man das Vorleben und die persönliche Verhältnis von der Zeugen nur abklärt, soweit es für die Prüfung von der Glaubwürdigkeit erforderlich ist. Und das wäre jetzt wahrscheinlich genau so ein Fall mit Vorerkrankungen, wo allenfalls das
0: Zeugnis, also die Aussagefähigkeit, könnte beschlagen. Genau, ab und zu ist ja vielleicht noch der Wunsch um, dass man mal einen Strafregisterauszug von der Zeugen oder vom Zeugen nimmt. Ob die schon mal eine der der Rechtspflege Im ist, das das ist. Teilweise sein. ist das eine Ergänzungsfrage, die man kann stellen kann. Klar, hat man Wahrheitspflicht, Zeugen oder der Zeugen. Ja, ob man dort wirklich so weit kommt, ist die Frage. Wobei es geht ja mal um, äh, um
1: Glaubhaftigkeit auf den Konkur die Sachverhalt bezogen. Also man kann ja dann auch selbst, wenn man eine Vorstrafe hat, wegen einem falschen Zeugnis, ist ja das dann nicht wirklich einmal ein Killerkriterium. Absolut. Mir, ja, ja. Äh, dann zurück zum 163. jetzt haben wir noch den Absatz 2. Jede zeugnisfähige Person ist zum wahrheitsgemäßen Zeugnis verpflichtet, vorbehalten
0: bleiben die Zeugnisverweigerungsrechte. Also meine haben Zeugenpflicht. Also der Absatz 2, der ist jetzt eigentlich, insofern deklaratorisch, weil wir haben ja im materiellen Strafrecht 307 StGB, das wird einfach nochmal festgehalten und ich glaube, weiter unten kommt ja dann, dass man konkret muss auf 307 StGB hinweisen muss,
1: Ja genau, es ist ein indirekter Verweis auf, auf das falsche Zeugnis nach StGB oder 307 und
0: es ist ja nach 177 Absatz 1. Also es macht systematisch absolut Sinn, dass man das da erwähnt, ja. das ist jetzt einfach nicht eine eigene durchsetzbare Norm, denke ich. Genau, ja. Was heisst jetzt, man, ist zum, man ist, hat eine Zeugenpflicht. Wie weit geht die? Ich denke, das ist schon eine eigene Folge. Wert. Da geht es ja insbesondere um die Zeugnisverweigerungsrecht. Oder mhm. vielleicht habe ich deine Frage jetzt nicht genau verstanden. Ja, mal
1: machen wir es im Rahmen von dem. Ich kann ein bisschen auf das auswählen. Muss man auch Aussagen machen, wenn man etwas nur vom Hörensagen
0: weiss? Das kommt glaub, nachher auch noch, dass man muss unterscheiden muss. Oder ist das nur der Textbaustein. Hatte ich das bei mir so verinnerlicht, dass man muss unterscheiden zwischen Sachen, die man selber erlebt hat, und Sachen, die man nur vom sagen kennt. Genau, aber man ist auch verpflichtet für Aussagen, die man nur vom sagen und nicht selber beobachtet hat. Richtig, man muss es einfach unterscheiden. Und dann, ob es Zeugnis vom sagen verwertbar ist, ist wieder eine andere Frage. Es ist fast ein eigenes Buch, aber ganz kurz. Das ist, wenn ich mich recht recht Erinnerung kann. Wenn man Zugriff hat auf das primäre Zeugnis hat, man sich bitte dem bedienen. Nur wenn das nicht mehr rum ist, ist das Zeugnis vom Hörensagen grundsätzlich zulässig, wenn man auch das soll, besonders kritisch beweismäßig würdigen Ich hatte gerade einen
1: Fall, gehabt, wo ein Polizist in Deutschland bei einer Verhaftung einer ist geflüchtet aus der Schweiz nach einem Delikt in Deutschland festgehalten wurde, verhaftet wurde und dann hat man ihn dort im Rahmen von der polizeilichen Festhaltung zuerst Mal befragt, zu Protokoll hat ihn aber nicht belehrt also es ist auch nach deutschem Recht nicht verwehrbar diese die Art und Weise der und dann hat der Staatsanwalt die Idee gehabt, der deutsche Polizisten zu und ihn zu befragen, was dann die beschuldigte Person im Rahmen der Aussage ihm erzählt hat was meinst du der, zu
0: dem taktischen Vorgehen? Verteidigen sich die offensichtliche Umgehung von diesen fundamentalen Rechten, die einer Beschuldigungsperson zustimmt, das ist nicht zulässig.
1: Ja, das Gericht hat das auch als nicht verwertbar angeschaut, diese Aussagen
0: vom Polizist. Man es würde dann quasi einfach ja... Es passt mir sowieso nicht, schon die letzte Folge und die Folge, du, es geht immer mehr in eine Prüfungssituation hinein. <lacht> <lacht> Kommt schon unter, der Drück. Drück. Komm unter, schon unter
1: Druck. Ja. Aber du bist ja gewöhnt den Druck halten.